0: Que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, muito obrigada pela audiência de vocês em mais um episódio do podcast Nossa Economia, podcast de GZH, toda quinta-feira com um episódio novo na sua plataforma de áudio preferida podcast Nossa Economia tem o um patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul. A melhor forma, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, patrocinador do podcast Nossa Economia, junto com a Messem Investimentos, cuidando do seu futuro. Messem Investimentos, também patrocinadora aqui do podcast Nossa Economia. Hoje, olhem que interessante. O podcast Nossa Economia vai dar um pulo nos Estados Unidos. Vai conversar com um casal que tem um gaúcho e tem uma paranaense, é o Michel Jasper, que é um empresário, e a Suzy Possente, que é uma servidora pública, pois os dois estão há mais de um ano viajando pelo mundo, trabalhando remotamente, e vão nos contar como foi a decisão de emplacar essa empreitada pelo mundo e como ela está sendo operacionalizada, para quem tem vontade ou só curiosidade de como funciona ser um nômade Viajar pelo mundo, trabalhando, conhecendo novos lugares, novas culturas, novas realidades. Vamos ouvir a entrevista. Hoje os nossos convidados aqui são Michel Jasper, que é empresário e é dono da empresa de tecnologia para a varejo Web Jasper e também a servidora pública Suzy Pocente. Tudo bem, Michel? Tudo bem, Suzy?
1: Tudo ótimo. Tudo ótimo, gente.
0: <risos> Bom, e hoje, hoje estar nós... Estou
1: aqui com você.
0: Prazer é nosso, nosso programa hoje está dando um pulo, então, na Califórnia, nos Estados Unidos, de onde vocês estão falando, mas se eu tivesse entrado em contato com vocês na semana passada ou talvez na semana que vem, provavelmente vocês estariam em outro lugar, né?
1: Exatamente. Exatamente, semana passada a gente estava em Las Vegas e na semana que vem a gente vai estar tá em Albuquerque
2: A gente está fazendo só. um tour pelos Estados Unidos nesse momento, né mas a gente normalmente Isso. fica 30 dias em cada país Aqui que a gente vai ficar um pouco mais para fazer um tour que é bem grande, né Isso. mas normalmente é 30 dias em cada país
0: Pois é, por isso o meu contato, por isso que eu pedi para vocês, para vocês me darem essa entrevista, conversarem aqui com os nossos ouvintes. Porque eu tenho acompanhado nas redes sociais do Michel já há alguns meses essa aventura de vocês, né? E uma aventura que é interessante, porque tem muito pé no chão, tem um planejamento, tem, eu percebo que tem uma, um método que vocês criaram, né? Alguns, uh, alguns critérios que vocês criaram e vocês continuam trabalhando remotamente, Uh, eu, tem muita gente que tem vontade de fazer isso, né, tem muita gente que tem vontade de fazer sua mala e sair viajando pelo mundo, às vezes tem receio por causa da renda, né, de não ter, de não, de de ter que ir procurando emprego, trabalho nos lugares, e aí não conseguir se manter, enfim. Mas vocês conseguiram fazer isso de uma forma muito estruturada e muito interessante. E eu queria que vocês contassem um pouquinho, desde quando vocês estão fazendo isso, por onde vocês já passaram, e aí, durante a nossa conversa, nós vamos detalhar isso para os nossos ouvintes, essas
1: curiosidades. Claro.
2: Perfeito.
1: Quer começar, meu amor? Pode ser.
2: Né? <risos> Bom, a gente está nessa vida aí mais ou menos um ano e quatro meses já, tá? A gente literalmente, assim, largou tudo de certa forma, porque a gente vendeu casa, vendeu carro, uh, nós realmente não temos um local hoje para voltar fixo, existe a minha empresa, claro que ela tem um escritório e tudo mais, temos funcionários em todo o Brasil, mas a gente não tem necessariamente um local fixo, então foi um ano e quatro meses que a gente começou, a gente começou pelos países da América Latina, que normalmente é mais fácil, por causa do idioma, por questões culturais também, então fomos da Argentina, e começamos na Argentina e fomos subindo país por país, país por país, até chegar na América Central, chegamos no Panamá, na Costa Rica, né, fizemos toda a América Central também, um mês em cada país, até nós chegarmos aqui agora que nós estamos nos Estados Unidos, né, então a gente foi fazendo esse tour nesse sentido assim, de lá de baixo e subindo país por país. O país o país ele é interessante, né, Suzy? Porque aí a gente também consegue, de certa forma, organizar melhor, economizar e não voar voos tão longos. Você vai pulando de um país para o outro, a gente procura pela proximidade, né? Então, a ideia era chegar nos Estados Unidos, mas ir de um por um ali. Para conhecer, e claro, por questões também de custo e organização.
1: É. E a gente se organizou uh, há algum tempo já, né, amor? A gente vendeu todas as nossas coisas fixas, casa, carro, tudo que a gente tinha, e como nós dois temos uma estabilidade financeira boa, que a gente, o Michel tem a empresa dele, e eu tenho meu teletrabalho, eu já trabalhava em home office antes da pandemia, já já tinha esse, essa questão de eu trabalhar no home office, então para mim já era tranquilo, porque eu já fiquei. É, morava em outro, outra, outra cidade que não era a sede do meu trabalho. Então, a gente conversou um dia e, e chegamos à conclusão, por que, que estamos aqui, sendo que tudo pode ser feito online, eu já trabalhava online, o Michel também é, praticamente atendia os clientes todo online, né, e daí a gente tomou essa decisão, fizemos todos em, em 20 dias, nos uhum. livramos de casa, de carro, de imóveis, de tudo, ficamos só com duas malinhas, uma malinha de roupa e uma de contadores, e daí a gente se organizou dessa maneira até para, é, como o Michel falou, né, de país em país, um ao lado do outro, é mais tranquilo o transporte, né? Para mudar de um lugar para o outro. E pois daí é, a
0: gente. Você, isso era uma coisa que vocês uh, já tinham comentado que queriam fazer, era um desejo já de vocês. Qual foi o gatilho assim, que deu o estalo? Tá, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos vender tudo. Uh, e, e vocês fizeram tudo isso em 20 dias. Como é que foi é. a tomada de decisão, né?
1: Eu, era o meu sonho, assim, sempre conhecer o mundo, só que tinha aquela questão, né, a gente, é, antes de eu ter o teletrabalho, não tinha como sair a não ser nas férias, mas aí depois com o teletrabalho, como eu fui morar no Rio Grande do Sul, aí eu e o Michel a gente conversava de sair, já tinha esse planejamento antes. A gente ia começar antes da pandemia, mas aí a gente estava no Uruguai e daí começou as movimentações para fechar as fronteiras por causa da pandemia e daí a gente voltou. Aí a gente esperou, então, esse ano 2020, até 2021, daí era um dia normal de agosto, e a gente pensou, gente, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para abrir essas fronteiras, por que, que a gente já não começa agora? E daí começamos pelo Brasil, né?
2: Isso, isso. Até exatamente. a gente
1: conseguir tomar as vacinas, e a gente é. já, já queria isso já faz tempo, então a gente colocou em prática já, assim,
2: para como a gente viajava muito, né, a gente morava a gente é do Rio, eu morava no Rio Grande do Sul, no caso a Suzy é do Paraná, eu é. sou do Rio Grande do Sul e a gente viajava muito, então todo fim de semana ia para Gramado, a gente, quando conseguia a gente dava um pulinho fora do Brasil para tirar uma folga então a gente adorava viajar e aí a gente começou a perceber, poxa, a gente uh, tem um trabalho remoto, né, a gente necessariamente não precisa estar no escritório né? hoje toda a minha empresa também trabalha remotamente 100% dos funcionários podem trabalhar de casa, então não faz muito sentido a gente estar tá no local só, morando numa casa com dois carros e tudo mais e aí nós decidimos, não vamos vender tudo e vamos cair no mundo e ver o que dá. Aí, como a Suzy falou, como era numa época de pandemia, a gente ficou uns quatro meses mais ou menos no Brasil, né? Nossa viagem internacional começou pela parte de baixo para a Argentina, mas nós exemplo, ficamos quatro meses no Nordeste, Santa Catarina, ali ficamos rodando um mês em cada estado, até a pandemia dar uma acalmada ali, dar uma, uma reduzida nas restrições do exterior, no caso, que tinha muita restrição, e aí nós decidimos sair. Então a gente fez tá um ano e pouco já praticamente fora, né?
0: É, e os familiares e, e os amigos, o que disseram?
1: Ah, eles ficam com saudades, mas eles apoiam, sempre apoiaram a gente, né? E daí, uma vez por ano, mais ou menos, a gente consegue voltar para rever eles e daí matar a saudades, mas. É, a gente tá desce sempre uma vez por ano, uh -huh. né? A gente uh -huh.
2: desce uma vez por ano. Normalmente no mês de setembro a gente desce e fica 30 dias no Brasil. Aí visita parentes, visita amigos, né, visita entre os dois, né? como nós somos de estados diferentes, a gente faz esse translado entre os Isso, estados é. e tal, e daí depois a gente sai de volta para fora do Brasil, né, então a gente fica voltando uma vez por ano ali. Talvez quando a gente for para a Ásia, para aquele lado, né, que a gente quer rodar tudo praticamente, talvez a gente vai voltar cada um ano e meio, dois, porque é do outro lado do mundo, né, mas a gente tem sempre esse planejamento de, de vez em quando voltar para visitar.
0: E a ideia é ficar assim para sempre
1: ou tenho um prazo? Olha, enquanto a gente estiver feliz,
2: acho que... Saúde, se bem de saúde, tiver é. tranquilo, feliz, sem dúvida, a gente vai continuar. Não temos é. nenhum planejamento de voltar, assim. O nosso único planejamento é sempre os próximos países, né? É. Agora a gente vai ficar aqui nos Estados Unidos até... Janeiro, mais ou menos, metade de janeiro, depois nós já vamos para a Europa, e a gente pretende fazer Europa, depois já pretende ir para a Ásia. Pra
1: Ásia é. Mas
2: a gente não planeja muito, sabe? A gente olha assim os próximos um mês ou dois meses para frente e diz, ah, vamos para tal local, um que é perto, um que é tranquilo, e a gente compra passagem ali, se programa, e acaba indo. Então, assim, não tem tanto planejamento em relação às viagens. Como a é. gente só viaja com mala de mão, né, Suzy? Isso, se então a gente acaba, uh, acaba sendo tranquilo viajar um pouco aí sem planejamento.
1: É, facilita, porque assim, como são poucas coisas, a gente vê, às vezes a gente quer ir para um país, mas daí pesquisa sobre ele e não é uma boa época para ir, daí a gente muda e vai para outro, então assim, a gente planeja os próximos dois, três meses no máximo para ter essa flexibilidade.
0: Meu olho na oportunidade também. E vocês é. carregam tão pouca coisa, como é que vocês escolheram o que precisa ser levado e como é que é o desapego para não levar um container?
1: Para mim é bem difícil, para Michel foi muito mais fácil, porque assim, para homem é mais fácil, né, duas calças, algumas camisetas e dois casacos é o suficiente. Eu já sofri mais, tipo assim, naqueles 20 dias eu... a última coisa que eu deixei para fazer foram as minhas roupas... eu doei a maioria delas... e assim, o que que eu faço, né... Uh, para facilitar para mim a questão de lavar roupa e tal... porque às vezes você encontra uma máquina de lavar perto... outras não... eu trago tudo... É, peças escuras... todas as peças... e daí assim... É, as calças básicas que usam com tudo... É, roupa de frio... a gente tem uma muda de roupa de frio... A gente usa muito segunda pele quando faz muito frio, assim, pou poucas coisas, sabe? Então eu escolho tudo preto, pra, basicamente, para combinar. E. Uma camiseta, pijama eu não tenho.
2: <risos> é, tudo muito contado, tudo assim, muito né? Contado. Porque a gente precisa de duas mochilas, porque primeiramente a gente trabalha normalmente. Por exemplo, nesse momento a gente está trabalhando Isso. aqui, a gente <risos> trabalha ao longo do dia normal, não muda absolutamente nada. Então, final do dia é que a gente sai para passear e finais de semana. É. Né? Então, ou seja, a gente trabalha normalmente. Então, a gente precisa de uma mochila só para equipamento, computadores, notebooks, tablets, né? os equipamentos de trabalho. E aí ah, nós temos outra mochila de roupa. Então, nessa mochila de roupa, a gente leva tanto a roupa de verão, quanto roupa a de roupa frio, de frio. né é. Tanto calor, como frio. Então, fica tudo ali, assim, é bem contadinha as peças. Tem que lavar dentro da semana, senão Isso. no final de semana você já não tem mais peça limpa. <risos> então, a gente precisa sempre pegar locais com máquina de lavar ou com uma lavanderia muito próxima. Então, a gente tem que pensar, tem que planejar bem a estrutura, é. assim, quando uma você o legal de
1: organizar é assim, você separa é, roupas para cinco a sete dias. É, são sete mudas de roupa, digamos. Então, uma calça você pode usar dois a três dias a mesma calça, daí você intercala com outra. Então, geralmente são duas calças, é, uma calça jeans e são é, cinco camisetas. E daí você usa elas e você tem que lavar obrigatoriamente no sexto ou no sétimo dia, para daí começar tudo de novo. Porque geralmente a gente não, não usa mais, né? É, se Isso. você vê em casa, às vezes você tem em casa guarda-roupa cheio, mas às vezes tem roupa lá que você não usa há seis meses. Então, não é tão necessário assim. Foi um exercício assim, mas tá sendo gratificante porque eu vejo assim que vale mais ter experi mais experiências do que coisas materiais em casa, sabe a gente acumulava muita coisa, quando a gente foi se desfazer das coisas naqueles 20 dias era muita, muita coisa assim, que a gente nem usava, sabe então é, às vezes não nem se fala, né tinha, de roupa, tinha,
2: tinha muito... seis, sete par de tênis, hoje eu tenho um eu tenho tênis.
1: um tênis, <risos> é, eu trago um tênis uma bota de frio e um chinelo é só o que eu tenho de calçado e assim, sei lá, você <risos> aprende a desapegar realmente, é, bem legal
0: Sim. E vocês se hospedam onde?
1: A gente escolhe, geralmente, Airbnb's, porque eles têm uma infraestrutura melhor com Wi-Fi e mesa de trabalho que a gente precisa então a gente tem buscado sempre Airbnb. A gente não fica em hostel por causa da questão da segurança, porque daí teria que compartilhar quarto com outras pessoas, é mais complicado, e o hotel é bem mais caro, né? então essa questão aí do Airbnb ela facilitou muito
2: pra gente. É, o Airbnb tem várias vantagens, né? primeiro que ele é um espaço exclusivo, ou seja, é como se a gente estivesse na nossa casa mesmo, porque a gente tem cozinha, a gente tem uh, banheiro, a gente tem acesso a todas as áreas, de um. a gente, por exemplo, nesse momento a gente tá no prédio, então a gente tem acesso à piscina, a gente tem acesso à academia do prédio, é como se a gente morasse nesse prédio. Isso. É melhor que hotel, porque normalmente a internet do Airbnb, ela já é preparada para você trabalhar, então ela é em alta velocidade, o hotel ele já não é tão veloz assim a internet. Quando a gente, a gente a gente às vezes fica em algum hotel, ah, quando é uma passagem mais curta, alguma coisa assim, mas a internet é bem ruim, a gente tem bastante dificuldade. Então o Airbnb não tem erro, até porque quando você reserva, você coloca no filtro, ó, ah, quero que tenha a máquina de lavar, eu quero que tenha a cozinha, eu quero que tenha uma internet de alta velocidade, e ele vai trazer só aquilo que realmente tem no local. É. Então a gente consegue fechar ali e pegar, então é bem mais tranquilo o Airbnb hoje, né?
1: E os Airbnb, quando você aluga ele por mais de 28 dias, eles têm os descontos pra para é, longo período, então fica bem mais barato, daí fica mais acessível também do que hotéis, né? Isso, exato. Ah, baita dica, baita dica. E é. o
0: transporte, hein, pessoal? O transporte, vocês usam um transporte público local ou vocês alugam um carro?
1: A
2: gente aluga. É, na maioria das vezes a gente aluga é. carro, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente tá com carro todo o período. Todo o período que a gente vai ficar aqui, a gente é vai ficar de carro. Os Estados queremos...
0: Unidos tem isso, né? É, de
2: é. passear de carro, vamos fazer a Rota 66, vamos ir até no... atravessar o país de carro. Normalmente nos países, os demais países que a gente fica 30 dias, a gente aluga carro somente no final de semana. Em dia de semana, se a gente precisa se locomover, a gente acaba utilizando aplicativo. Para viajar no exterior o aplicativo ele se torna mais seguro que o táxi. Os táxis normalmente tem muito muito golpe, okay. os caras dão muita volta no exterior, no caso, né? Eles dão muita volta assim. Não é recomendado muito usar táxi no exterior, é melhor você usar o aplicativo, né? Porque ele já te dá mais segurança ali de já tirar o trajeto, de já ter um preço padrão, não tem nenhum, por exemplo, o país da América Latina tem muito golpe com taxistas, então o aplicativo acaba sendo melhor. Então no dia de semana a gente normalmente usa o aplicativo para sair, para ir para algum local, e em finais de semana a gente aluga um carro para fazer passeio que acaba até sendo bem mais barato, né, a gente sabe, alugar carro no exterior é extremamente barato, nos Estados Unidos você aluga carro por 20 dólares a, diárias, a diária, por exemplo, né, uh, é bem mais em conta que alugar no Brasil, então, às vezes você vai fazer uma viagem de Uber nos Estados Unidos sai o mesmo preço que passar um dia com carro. Então, acaba sendo mais vantagem você alugar um carro. Em praticamente todos os pés que a gente passou, é mais barato alugar carro por um final de semana do que andar de aplicativo ali, né? E tal. E transporte público, acaba que você... Como a gente trabalha ao longo da semana e não só viaja... A gente tem um final de semana para curtir, então precisa ser algo rápido, assim, o transporte público, você tem que esperar uma hora, fazer uma viagem um pouco mais não você acaba perdendo algumas horas do dia, então a gente evita ao máximo usar o transporte público por isso, né. Claro que países desenvolvidos como a Europa, Estados Unidos, você até consegue usar é. trem com mais facilidade, mais rápido, mas a gente dá preferência para o carro mesmo.
0: Eu, eu imagino que muita gente que está nos ouvindo tem a dúvida sobre a capacidade financeira, né? alguém que gostaria de fazer isso que vocês estão fazendo, mas tem dúvidas sobre a sua capacidade financeira para fazer isso. Claro, né? o meu Michel é empresário, tem a empresa dele, a Suzy é, é servidora pública. É, vocês têm trabalhos que permitiram esse afastamento mantendo esse, esse vínculo, né? Mas, ao mesmo tempo, imagino que vocês ganham em reais. Estão em lugares que têm essa, essa, esse peso da conversão da moeda. Como, Como é que vocês é que fizerem paga? um raciocínio do leitor, assim, ver se, do nosso ouvinte, do nosso leitor, para ver se, assim, será que dá para eu fazer isso também, que eles estão fazendo? Será que é muito caro? Será que eu vou conseguir pagar por isso?
1: É, por exemplo, um cálculo que a gente fez no início foi a questão que a gente morava numa casa muito grande, pagava aluguel e tinha os dois carros. Então, assim, a gente. E a gente viajava todo o final de semana para passear, enfim. Então, agora está passando uma. <risos> Então esse cálculo a gente fez, ele ficou mais ou menos equivalente. Então, assim, a gente não tem o custo da, de manter a casa, a gente não tem o custo dos carros. E, assim, o que, que a gente faz? Durante a semana a gente. a gente chega no local, a gente vai no mercado, faz as compras de mercado é, para comer em casa durante a semana, então a gente não gasta também. Carro a gente só aluga final de semana quando a gente vai usar. Tem finais de semana isso. que se a gente vai passear num lugar perto a gente vai a pé
2: mesmo. Isso. Não aluga, é, depende. É, a gente depende sempre diz assim, de depende isso, muito do né? seu padrão, tá? É. Por exemplo, eu a gente conhece vários nômades nessa vida. Você acaba conhecendo diversos nômades e tal. Existem nômades que viajam mais no estilo low cost, tá? Onde eles conseguem fazer viagens baratas, assim. Por exemplo, ficar em hostel. Uh, pegar Airbnb extremamente pequenos, assim, que não precisa de tanta estrutura, tá? Então, você consegue ali viajar com, com, de maneira bem mais acessível. Acaba ficando cara a passagem. É. Só que aí a gente tem uns truques também, né? Primeiro, uh, depois que você começa a viajar, você começa a aprender sobre milhas, você começa a aprender ali toda a parte de, de economizar. Viajar, normalmente, no exterior é mais barato que viajar dentro do Brasil. Sim. Por exemplo, eu sair de um país aqui, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se eu quiser ir de avião, Dessa ponta que eu tô do, do país para outra, eu chego a pagar 20 dólares numa passagem. É muito, muito barato. Então, quando você sai do Brasil, é bem mais barato a passagem de avião. Então, acaba sendo um custo mais em conta. Mas esse, normalmente, é um custo um pouco, um pouco alto para quem viaja dentro do Brasil ou faz muito, muito longa distância. Então, a passagem nesse sentido. Então, depende muito do seu nível. A gente trabalha... A gente viaja num nível um pouco melhor, porque nós um Airbnb mais estruturado, com internet, com espaço, com uma boate. Então, a gente acaba, sim tendo um gasto, às vezes, um pouco mais elevado, né? Hoje, o um preço do Airbnb aí, né, falando em valores, eles partem de, um bom Airbnb parte de 5 mil a 10 mil por mês. Esse é o preço para você ficar 30 dias em um local, em média, tá? Você vai sempre achar nessa faixa bons Airbnb. Agora, eu conheço amigos meus que viajam airbnb de dois, de três, ficam num bairro um pouco mais afastado, né, ou com uma estrutura um pouco diferente. Aí é que vai estar o maior custo, que é a hospedagem. Aí você vai ter o custo de passagem, como eu disse, fora do Brasil é mais tranquilo. E aí você tem o custo de comida e de turismo, né? Esse custo, por exemplo, ao longo da semana a gente gosta de viver como local. Ir no supermercado junto com eles, comprar, cozinhar em casa, comer, fazer a comida típica deles. Mas no final de semana a gente acaba passeando. Então a gente vai em restaurantes bons, a gente procura bons locais para ir. E aí, claro, depende muito do teu nível que tu vai fazer, quais passeios que você vai fazer, uh, quais locais. Tem a questão da moeda, o Brasil está com uma moeda muito fraca, por exemplo, principalmente agora que a gente está no local de dólar, tudo aqui é vezes 5, né? Então, é vezes 5.5, é. vezes 5.6. Então, é um ponto que você também tem que ter uma atenção. Se você quer viajar mais low cost, vai em países com moedas mais fracas, como a Argentina... Peru, por exemplo, a gente passou por esse país e lá você vive muito bem com o real, né? Diferente. Na Argentina
1: você vive como um rei, Como um né? rei, Rio por deles. exemplo,
2: com o real, <risos> é surreal, assim, é. Né? os custos. Então você pega um Airbnb maravilhoso lá por 3 mil reais, que você pagaria nos Estados Unidos uns 13, uh, uns 13 15, a 15 é, mil. Então, é. assim, depende muito do país, sabe? Em termos de custo. Mas eu digo assim, para você viajar low cost, você vai gastar em média de 8 a 9 a 10 mil por mês. Para você viajar Melhor já numa classe intermediária, você vai gastar de 15 a 20 mil e para você viajar um alto nível, assim, está sempre com carro e tal, você vai gastar um pouco mais de 20 até 30 mil, chegando a 40 mil, dependendo do país, como Estados Unidos, né, que é bem caro. Então, depende muito do teu nível, assim, eu sempre digo, tem para todos os bolsos, vai depender de, do, com o que você trabalha e como você quer fazer esse tipo de viagem. Eu conheço amigos meus que viajam com 5, 6 por mês e vivem super bem, mais low cost, uh, curtindo mais o local. A gente até gostaria, assim, de fazer algo um pouco mais aventura, assim, mas para nós, devido ao trabalho, a gente acaba não conseguindo, né, que nossa vida ela é muito parecida com que ela no Brasil aqui fora a gente trabalha normalmente na semana e final de semana a gente passeia então vai muito do seu bolso assim mas eu digo dá para levar essa vida de diversas maneiras né uh, de acordo com, com a sua necessidade com o seu o seu padrão de vida aí que você que a estrutura que você necessita né?
1: e tem também as questões das oportunidades até como você estava falando por exemplo assim alguns locais alguns pontos turísticos no final de semana são gratuitos aos domingos por exemplo a gente deixa para ir nesses dias e alguns, algumas atrações que o pessoal geralmente fala, ah, é imperdível e tal. a gente olha e a gente pensa, será que vale mesmo a pena pagar por isso, que nem a gente estava em Las Vegas, aí tinha um preço lá meio absurdo para subir, para ter uma visão da cidade. E daí a gente pensou não, isso já é tão exagerando, né? Então, assim, isso. a gente faz essa avaliação também. A gente também. Análise, né? A gente, assim, a gente não consegue conhecer 100% dos lugares, mas a gente consegue ir para o local, viver como local e passear lá bastante, então, assim, tem sido... Bem gratificante, fazendo esse equilíbrio, assim, de não gastar tanto e viver bem. Porque, assim, a, o conforto que a gente precisa durante a semana é dormir bem e trabalhar bem. Então, tem que ter um local bom para a gente trabalhar, porque a gente trabalha muito. Então, para poder trabalhar e render, para conseguir desfrutar um pouquinho o final de semana.
0: É, é, um, é um exercício que vocês vão depois, provavelmente, manter para o resto da vida, né? Isso do, de, de viver com menos, de aproveitar, de. Re, de analisar melhor o que, que precisa, o custo-benefício das coisas. eu Imagino, uh, da Suzy eu não sei, mas eu imagino que do Michel o, o, o trabalho também seja muito uh, enriquecido pelas informações, porque trabalhar para varejo, uh, varejo é um segmento que está em constante revolução, né, e uh, imagino que deve haver coisa muito legal e que pode inclusive agregar valor ao negócio da tua empresa.
2: Isso, exatamente. Hoje eu, por exemplo, quando eu chego no país, eu, eu trabalho com ramo supermercadista e farma, principalmente, né? Minha empresa é de tecnologia, ela atende esses dois segmentos. Então, quando eu chego no país, eu visito todos os principais supermercados, gravo vídeo, faço anotações, converso com o pessoal local, entendo o costume, entendo como eles fazem. Então, realmente, agrega muito, assim, sabe? Eu trago esse conteúdo nas minhas redes sociais e eu também trago isso para dentro da minha empresa. Então, eu passo lá sugestões de exposições, sugestões de trabalho que eu vejo nessas lojas, né? novas as tecnologias que essas empresas estão usando para a gente implementar no nosso, nos nossos sistemas e nos nossos clientes. Então, realmente, acaba agregando muito. né? Eu sempre digo, os principais motivos de eu viajar também é para conhecer esses locais. Então, eu chego, vou nos supermercados, olho tudo, fotografo, converso com o povo local, com o gerente da loja, às vezes, com os funcionários, para entender como as coisas funcionam. Então, realmente, a gente vê muita coisa diferente assim uh, nesse, no varejo desses outros países. É né? bem interessante assim, a gente criar esse comparativo e também trazer um pouco disso para dentro do meu negócio e, claro, para os meus clientes hoje no Brasil, né?
0: Bom, e vamos nos encontrar na NRF, então.
2: Isso, vou estar na NRF, <risos> ah, vou estar <risos> esse ano. Já estou já programando para estar em... Vou estar, vamos já estar em Nova York, já a partir do mês de dezembro, né? É, Isso, mês de dezembro a gente sim. já chega, 16 a gente já está lá. Vamos fazer uma, umas viagens próximas ali, mas vou estar lá na NRF. É, NRF é feira de varejo. No
0: ano passado, o assunto era muito voltado a supermercados. Os CEOs das grandes redes de varejo participaram dos, dos painéis, falando principalmente como estavam enfrentando os problemas na cadeia de suprimentos e a alta dos preços na inflação, que já estava dando sinais do que, do que prometia para o ano de 2022 nos Estados Unidos. Bom, para fechar, pessoal, quais são as arrobas de vocês para quem quiser seguir nas redes sociais essa, essa viagem, essa aventura do Michel e da Suzy?
2: Bom, o meu arroba é arroba @Micheljasper, Micheljasper com J Qualquer rede social que você procurar, o meu arroba é igual Instagram, LinkedIn, Facebook Qualquer rede eu uso o mesmo arroba E o da Suzy? É a Suzy Pocente, com dois S
1: Qualquer das minhas redes também É arroba Suzy Pocente, tudo junto e você me segue por
2: lá. Né? A gente e... tem um canal no YouTube também, né, Isso. Suzy? Onde a gente mostra nossas viagens, mostra, grava passeios, dicas locais assim, porque como a gente vive como local mesmo nesse período, a gente consegue trazer bastante dicas, assim, por exemplo desde onde comer onde estacionar, onde passear a gente consegue trazer toda essa, os hair que a gente fica, a gente mostra a estrutura que a gente tem, então a gente tem um canal no YouTube que se chama Suzy
1: Jasper, Nós no Mundo, e nesse canal a gente mostra o passeio mais completo, então a gente faz, mostra toda, todas as coisas mais interessantes, assim, bem completinho mesmo. Nas minhas redes sociais, eu divulgo mais a questão de dicas rápidas de viagem. Nas minhas horas vagas, né, eu preparo um conteúdo e coloco lá. E então, eu falo mais
2: sobre varejo, né? Isso. Então, eu mostro as visitas no supermercado, trago o conteúdo de varejo para as redes sociais.
0: E complementam, então. Também Exatamente. isso, né? Também <risos> isso. Então tá bom. Nos, nos vemos em janeiro na NRF, então. Michel e Suzy, muito obrigada pela entrevista e boas obrigada. viagens para vocês aí.
1: Obrigado, Jane. Obrigada, demais. Jane. Agradecemos aí a entrevista e abraço para todo mundo.
0: Feito, então, a entrevista de hoje do podcast Nossa Economia, podcast de GZH, toda quinta-feira, na sua plataforma de áudio preferida. Recupere os temas anteriores. Tem vários podcasts para conferir sobre a economia, tudo que tem impacto na economia do Rio Grande do Sul, na economia do seu bolso, no podcast Nossa Economia de GZH, que tem o um patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida e mece em investimentos, cuidando do seu futuro. O, a produção do programa é de Guilherme Gonçalves e de Pietro Mayhardt. Até quinta-feira que vem, com mais um episódio aqui na sua plataforma de áudio preferida.